0: et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, d'autant plus qu'aujourd'hui je suis accompagnée de Pierre Emmanuel. Coucou, PE.
1: Coucou Solène.
0: PE, comment vas-tu euh,
1: Alors ça va, je crois que tout le monde répond en <rire> fait comme ça, donc, euh, donc ça va.
0: Et comment ça va vraiment
1: euh, En ce moment ça va plutôt, plutôt bien je dirais. Euh... Alors si je développe un petit peu, du coup, parce que c'est un peu mystérieux, mais il y a eu des phases plus ou moins euh, euh, bonnes, euh, mais euh, je dirais qu'en ce moment-là, tu vois, depuis euh, tout récemment, au début, début janvier, ça va vraiment mieux. Euh, je note, et je ne sais pas si tu veux que je développe dès maintenant, mais je note qu'il y a quand même des choses assez cycliques, euh, je ne sais pas si c'est pour, pour tous les êtres humains ou quoi, mais en tout cas, moi, c'est octobre décembre qui est très compliqué au niveau moral, etc. Tu vois, un peu ce côté euh, où j'ai l'impression que ça... A, ça se délaite, tu vois, genre, t'as envie de te mettre dans ton fauteuil et de plus bouger. Et en fait, ça repart. Donc, euh, je crois que cette année, c'est la première fois où j'ai adopté une, une stratégie un peu défensive. Et, euh, et puis voilà, let's go, quoi. Enfin, ça repart en, en, en janvier c'est cool, quoi.
0: Pourquoi c'est la première fois que t'adoptes une stratégie euh, par rapport à tout ça
1: euh, Bah déjà, il y a plusieurs phases. Et euh, Déjà, je l'accepte, je crois. Je, et puis, je crois que c'est la première année où je, je suis capable de m'en rendre compte, en fait. <rire> Bizarrement, tu vois, où... Euh, les autres années, je n'avais pas forcément noté que c'était quelque chose d'assez cyclique pour moi. Euh, alors que là, finalement, euh, je me suis rendu compte que c'était un peu tout le temps pareil, tout le temps en même date, plus ou moins grosso modo de changement d'heure. quoi, euh, Et où ça allait moins bien, Tu vois, où j'avais moins envie de lancer des projets, etc. Et en fait, cette année, je m'en suis vraiment rendu compte et je me suis dit, ok, bon, tu déjà passé par là, tu as eu d'autres expériences dans ta vie, donc c'est ok, tu sais que ça va passer, donc tu sais que c'est pas le moment où tu vas lancer des trucs où tu vas avoir la meilleure shape de ta vie, etc donc juste adopte une stratégie euh, défensive, accroche-toi un peu à ton système justement, tu vois on pourra en reparler et, euh, et puis ça va passer quoi et puis c'est passé, enfin, je crois
0: <rire> ça, ça a pas l'air de trop t'impacter, ouais. donc euh, ça, ouais. ça, ça a l'air d'aller, mais du coup c'est quoi qu'est-ce qu qui fait qu'à cette période euh, es moins dedans
1: je pense que c'est un amas de plein de choses euh... Je pense qu'il y a un ralentissement de l'activité, il y a un trop-plein aussi euh, de trop de projets que tu as envie de lancer en septembre et euh, tu prends un peu le truc euh, à retardement. Euh, tu as euh, bah, évidemment les jours qui raccourcissent et euh, il fait nuit tout le temps et il fait froid. Euh, pour quelqu'un qui part vivre au Canada, c'est pas forcément hyper cool de dire ça, mais <rire> pour autant, je crois que ouais, c'est un, un amas de choses qui, qui font que ça va un peu moins bien, mais en fait, euh, tout passe quoi. Je crois que c'est ça un peu la, la moralité d'histoire c'est tout, tout finit par passer.
0: Et quand tu dis tout finit par passer, ça veut dire tout finit par aller mieux ou par aller neutre
1: En vrai, tu vois, euh, j'ai un pote qui m'a demandé hier comment ça allait, je, je lui ai dit, au moins ça à 9 sur 10, tu vois. Euh, parce que justement, j'ai la capacité de maintenant de me dire, ok, il euh, y a des jours où ça va aller, il y a des jours où ça va moins bien. Tu vois, hier par exemple, ça allait moins bien. Euh, je me sentais fatigué, pas n'étais pas au top et en fait, euh, bah aujourd'hui ça va, quoi. Donc, euh, il y a plein de choses que, tu, fin, tu vois, que je cherchais à optimiser et mettre en place dans ma vie sans tomber dans la suroptimisation. Euh, je crois que je suis arrivé sur un, un peu un modèle d'équilibre où euh, évidemment, il faut toujours jouer un peu en mode équilibriste. Mais euh, pour autant, je crois que ça va là. Hein.
0: Parce que tu as trouvé euh, le système qui te convient Ouais. Une belle transition
1: euh, Carrément. <rire> ouais, 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 carrément. Je pense que j'ai testé plein de trucs et, euh, et j'ai trouvé un peu le truc qui va bien pour moi. quoi. À la fois un peu rigide et un peu flexible.
0: Et c'est quoi qui va bien pour toi du coup plus concrètement euh,
1: bah Plus concrètement, il y a pas mal de trucs. Bah, du coup, en fait, pour donner un peu de contexte au, aux auditeurs, euh, j'ai fait une phase de, de dépression euh, diagnostiquée, dé dépression sévère, du coup, euh, il y a un peu plus d'un an. Euh, donc, c'est un truc qui traînait depuis plusieurs euh, mois, voire années, je pense. Peut-être même depuis mon adolescence, j'en sais rien. Euh, mais qui revient de temps en temps. Et, euh, et c'est la première fois que j'avais consulté un psy, du coup. Enfin, euh, une psy qui est d'ailleurs incroyable. Euh, pendant deux ans. Et euh, bah, sur cette phase un peu finale, je dirais... C'est diagnostic et euh, ok, euh, Monsieur Branger, euh, il se passe ça. Euh, c'est un truc que j'avais jamais réussi vraiment à verbaliser, euh, mais d'un autre côté que dont j'étais un peu tout le temps au courant en fait. Je, je le savais, je le sentais, tu vois. Euh, et donc, euh, en fait, ce moment-là où j'ai reçu le diagnostic, je me suis dit c'est le moment en fait de tester plein de choses euh, parce que je voulais absolument mettre en place une sorte d'armure qui fait que en fait je retombe pas dans, dans ça plus tard quoi donc je voulais absolument mettre toutes les chances de mon côté pour, pour que ça passe et que ça aille mieux et, et donc j'ai testé plein de trucs et donc euh, concrètement j'ai testé euh, tu vois les trucs des entrepreneurs à deux balles euh, genre la douche froide euh, que j'ai gardé en fait ça fait un peu plus d'un an maintenant et genre fait je me rappelle pas d'un moment où après une douche froide je me suis senti mal pendant deux heures après tu vois parce que t'as jamais envie de la prendre ta douche froide mais par contre t'es fier de toi après l'avoir prise et du coup ça te fait plus que des effets un peu morphologiques moi ça me fait me sentir euh, fier de moi tu vois et tous les matins j'ai une petite victoire comme ça alors que tous les matins j'ai pas envie de me mettre sous le froid c'est horrible il <rire> y a ça il y a euh, alors je dirais la méditation mais en fait c'est plutôt un moment de calme euh, un moment où t'es pas pollué par euh, des notifications par des, euh, des choses qui se passent euh, dans la vie à Paris tu vois on est euh, bombardé incessamment d'informations de de possibilités avec les potes euh, aller manger au resto etc euh, et en fait il y a des moments dans la journée où moi j'ai besoin de me poser alors, ça peut euh, prendre la forme d'une lecture, la, la forme d'aller courir le matin quand il n'y a personne de lever, et pas de sirène de pompier, euh, ou alors ça peut prendre la forme d'une méditation. et c'est ce que je fais un peu tous les jours. Bah, du coup, je fais euh, 10 minutes de méditation. c'est pas énorme, hein, mais ça fait une énorme différence, et, euh, et je fais aussi euh, du coup, la lecture une demi-heure par jour. Après, il y a plein d'autres trucs. Euh, genre, j'ai arrêté complètement l'alcool, ça, ça, je pense que ça a une, un énorme impact mais genre vraiment pour moi en particulier je pense ça a un énorme impact on pourra en parler si tu veux et, et ouais j'ai beaucoup réduit aussi le, le, les réseaux sociaux euh, que je bloque de 21h à 17h et tu vois c'est toujours un peu ce côté euh, euh, flexibilité et rigidité c'est à dire que ça bloque donc c'est rigide mais d'un autre côté entre 17h et 21h je fais tout ce que je veux complètement libre et donc tu vois je sais que je suis un profil comme ça qui, euh, qui fonctionne bien à la fois en étant libre et à la fois en ayant, ayant des, des barrières un peu fermes et strictes, quoi. des règles du jeu très claires.
0: Ouais, c'est ça, c'est des règles. Et es okay, tant que t'es OK avec les règles, après tu joues dedans. Et... Ouais. Donc t'es sur les réseaux 4 heures par semaine, euh, par jeu.
1: Ouais, alors je, je peux ah. y aller. Oui, tu t'autorises par... à y aller. Ouais. Et dans la réalité, c'est que, en fait, moins t'y vas, moins t'as envie d'y aller. Moins y vas, moins t'as le FOMO. Et donc, euh, tu vois, je vais quand même beaucoup moins que 4 heures, quoi, évidemment. Euh, mais tu vois, ça marche bien aussi, euh, pour, ça, pour moi, je, je fonctionne bien comme ça pour tout, même pour l'alimentation, tu vois, je fonctionne avec euh, les macros que je traque, euh, alors, il y a plein de gens qui vont dire, c'est contrôle fric, tu contrôles tout ce que tu manges, moi, en fait, je le vois complètement de ma manière inverse, c'est-à-dire que, pour moi, c'est de la liberté, en fait, pourquoi Parce que, dans, par exemple, je te dis n'importe quoi, mais dans 2500 calories, je peux manger tout ce que je veux, euh, donc ça me donne la liberté totale, il euh, y aura évidemment, tu vois, si je me mange trois tablettes de chocolat, bon, moi je pourrais pas manger grand-chose d'autre de la journée, mais je peux faire tout ce que je veux. Potentiellement, je peux le faire. Et la possibilité de pouvoir le faire, bah, ça me fait me sentir libre, tout en ayant cette, euh, cette conséquence que je pourrais avoir l'esthétique qui me plaît euh, euh, tu vois, en respectant ces, ces paramètres-là.
0: Oui, après ça, c'est adapté à toi, et c'est vrai que... Faites-vous accompagner si vous vous,
1: ouais, ouais, vous
0: vous gérez, mais tant que toi, ça te convient
1: Ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est du test and learn, n'est-ce pas Une méthode que, qui va marcher pour tout le monde, c'est juste... J'ai testé des trucs, ça fonctionne bien pour moi, il y a plein de trucs que j'ai testés qui n'ont pas du tout marché, et bah, je ne les ai pas gardés, quoi.
0: C'est quoi ton plus gros fail de test
1: hmm, bonne question. Plus gros fail de test... Il euh, y a un truc que j'arrive pas à tenir, pourtant je sais que ça me fait du bien, et c'est de faire une, une weekly review. Genre, tous les vendredis... Euh, Faire le, point de ta, le, le bilan de ta semaine. Regarder ce qui s'est passé, ce que tu as accompli et ce qui se passe la semaine prochaine, tu vois. Et en fait, je sais pas... Alors, je pense que, tu vois, de manière un peu somatique, il y a un truc qui se passe qui fait que j'arrive pas à le tenir. Parce que tout le reste, j'arrive à le tenir, tu vois. Je pense que c'est un peu le côté de... C'est angoissant de voir ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Et donc, euh, je pense que mon corps, il est en mode bon, « en fait, regarde pas trop, euh, on verra plus tard.
0: » C'est autre chose, quoi.
1: Ouais, c'est ça.
0: Donc, en fait, quand tu as eu le diagnostic de ta dépression... C'est comme si ça te mettait une lumière euh, et du coup ça t'éclairait plein de, de portes à ouvrir et à...
1: Ouais, okay. ouais carrément, je me suis un peu... Enfin, tu vois, j'ai travaillé, euh, on en parlait en off, euh, dans, dans, des dans des environnements en haute performance, euh, très euh, axés perf, 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 et euh, c'est vrai que ça crame, quoi, hein, euh, l'air de rien. Euh, donc j'ai eu, pour être tout à fait clair, en fait, j'ai été diagnostiqué en burn-out il y a un peu plus de deux ans. Et euh, je pensais que j'étais remonté parce que j'ai euh, changé d'entreprise, tu vois, d'environnement, tu vois, t'as des nouveaux collègues, tu repars sur une nouvelle aventure, c'est trop cool, tu mets plein d'énergie, tu mets un beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sur le démarrage euh, du 7 Peut-être
0: d'autant euh... plus quand tu sais que t'as fait un burn-out avant et que tu veux peut-être ouais. te montrer aussi que ça va mieux.
1: Ah ouais, clairement, quand tu finis en arrêt maladie euh, parce que t'es en burn-out, euh, t'as envie de te prouver à toi-même que t'es capable, en fait, et que t'es es une machine, quoi. Et en fait, t'es pas une machine, quoi. Même si t'es hyper fort, t'es pas une machine, du coup, tu fais du 7h 21h sur le démarrage et, euh, et en octobre, tu te rends compte, enfin du coup, je parle à, à la deuxième personne, mais c'est moi, hein, je, je me rends compte qu'en octobre, bah, déjà, ça va moins bien parce que c'est cyclique et aussi euh, que je suis pas hyper aligné avec la culture de l'entreprise que j'ai rejoint et donc euh, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça, ça fait ressurgir des, des, des sujets qui n'étaient pas forcément totalement guéris, je pense.
0: Et aujourd'hui, le regard que tu portes sur euh, ton parcours, pour, euh, entre le moment où tu te sens mal, le moment où tu es diagnostiqué, et il se passe quoi enfin, que y a vraiment un jour, enfin, Comment ça se fait que tu arrives à aller chez une psy ouais. Tu vois, Quel est le moment où il y a un déclic dans ta tête qui dit « Oula, attends, la PE, il faut...
1: » Ouais. Alors déjà, euh, j'ai trouvé une psy qui est, qui est légendaire, que j'adore que je vois toujours euh, de manière très épisodique ponctuelle mais euh, mais que je vois toujours euh, de temps en temps euh, j'ai testé plein d'adopsys enfin plein j'en ai testé pas mal et c'est important tu vois de se dire que ça peut-être c'est comme un c'est comme un date hein. ça va pas marcher du premier coup il euh, y a des gens qui auront moins de résonance avec tes enjeux et, et inversement tu vois j'ai euh, j'ai eu vu un psy au démarrage il m'a dit enfin je lui parle un peu il m'a dit euh, mais c'est bon vous êtes un peu un peu déprimé quoi enfin pourquoi vous venez tu vois euh, donc bon pas ouf donc j'ai changé et comment j'en suis arrivé à consulter en fait c'est le moment où tu te rends compte que tu arrives en meeting zoom et tu arrives pas à comprendre ce que les gens te disent en face de toi parce que tu t'arrives pas à te mettre à bosser tu rentres chez Watt le soir tu te mets à pleurer tu regardes Coco qui est un film magnifique que j'adore, oh là là, affreux et tu te mets à chialer comme une madeleine mais c'est ok, tu vas te pleurer mais là c'était un peu trop quoi
0: tu sentais que c'était pas que Coco j'étais trop
1: trop trop sensible quoi Hypersensible et euh, alors pas hyper sensible au sens médical, mais euh, j'étais très sensible. <rire> mais euh, et ouais, et puis tu vois, à côté de la plaque quoi, et pas envie de se mettre à, à bosser. Et surtout en fait, ce que euh, j'ai noté, et ça dans la dépression c'était exactement pareil, c'est que j'avais perdu l'envie de. Tu me mets, enfin moi alors, généralement, alors je suis pas du tout végétarien, je suis désolé, mais euh, tu me mets un bon morceau de viande de qualité, euh, que je sais d'où il vient, etc. sous les yeux, j'ai trop envie de le manger quoi, je suis trop content. Euh, alors, euh, ça met plein en question plein de sujets sur euh, l'élevage intensif, etc, c'est pas de ça dont je parle, euh, c'est vraiment genre une bonne pièce de qualité, que vas chez le boucher, etc où tu prends soin, machin euh, ça me fait envie quoi, et le jour où j'ai plus envie d'aller au resto, plus envie de me lever le matin, plus envie d'aller m'entraîner au sport c'est là où euh, ça pose des questions quoi.
0: Et tu, du coup de toi-même tu t'es dit il faut que j'aille consulter
1: Ouais complètement, complètement
0: T'avais déjà été voir euh, un psy ou une psy avant Absolument pas. Tu savais comment t'y prendre
1: Absolument pas. <rire> non. En fait, euh, la, la belle nouvelle, c'est que donc, je travaille dans une entreprise en hyper croissance qui s'appelle Spendesk et quand même, euh, alors il euh, y a euh, une possibilité, enfin il y a un CSE en tout cas qui est assez, euh, assez cool, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné accès à une boîte qui s'appelle Moka, MochaCare. MochaCare, grosso modo, c'est une plateforme qui te permet de te mettre en relation avec euh, des psy euh, Ils ne font pas que ça, mais en majorité, ils font ça en tout cas à l'époque, et euh, ça m'a permis du coup de matcher avec un psy euh, et d'avoir, euh, a, a, a priori avec mes affinités, euh, la bonne personne en face de moi. Quoi. Donc c'est cool.
0: Ouais, c'est une belle façon de prendre soin de la santé mentale de tes employés quand même.
1: Ouais. ouais. De les
0: aider en tout cas à prendre soin de leur santé mentale. Ouais. Aujourd'hui du coup, tu as parlé de plein de choses, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'alcool et après ouais. le concept de système. Mais d'abord l'arrêt de l'alcool. Carrément. Pourquoi, comment
1: Wow, euh, l'arrêt de l'alcool, alors bon, déjà pour donner un peu de contexte, euh, je suis un profil, euh, tu donnes la main, il y a le bras qui passe, et en fait tu vois je glignote au fur et à mesure, donc juste euh, en spoiler alerte, pour moi c'est beaucoup plus facile d'arrêter complètement que de boire juste un verre, j'ai testé, de, tu vois ça c'est un fail, typiquement j'ai cessé de dire euh, je bois que le week-end, euh, je bois que un verre, enfin bref, j'ai testé plein de trucs, ça fonctionne pas, et le fait est que je suis vraiment en mode on ou off, j'ai... Enfin, je crois pas, plus ça va et plus j'ai du mal à croire à la modération. Alors, on me dit que c'est quelque chose qui s'apprend, etc. Je crois qu'avec moi, c'est compliqué, tu vois, sur certains sujets en tout cas. Évidemment, euh, je, je suis vraiment très all-in, tu vois. Je, soit je m'entraîne en sport, soit je m'entraîne pas. J'ai beaucoup de mal à, à faire des entraînements sportifs où j'ai pas de programmation définie. Enfin, tu vois, j'aime ai, bien avoir un système en place et euh, des choses qui sont très clairement définies. Tu vois, juste un verre, pour moi, c'est hyper compliqué parce que ça me donne envie d'en prendre un deuxième tu vois et si je me suis dit j'en prends un bah en fait deux ça fera pas une grosse différence etc etc et tu te retrouves euh, à chanter le coléméra euh, <rire> à 7h du mat quoi tu vois <rire> euh, du coup c'est beaucoup plus facile pour moi de ne pas boire d'alcool donc là ça fait un peu plus d'un an euh, et en fait alors il y a deux effets euh, collatéraux premier effet c'est que je pense qu'il y avait le côté alcool qui, euh, qui faisait pas mal d'écho à des souvenirs dans mon passé tu vois dans mon enfance où tu vois mes parents m'ont m'ont donné une image assez négative de l'alcool je pense euh, tu vois, que, en disant que ça, ça te fait pas toi un homme de boire de l'alcool, enfin bref il euh, y avait pas mal, c'est pas que l'alcool en, en lui-même je veux dire, c'est vraiment c'est enrobé avec plein d'autres d'autres sujets euh, et deuxième chose c'est que en fait j'aurais jamais pu penser que ma vie serait aussi bien sans boire de l'alcool c'est comme si tu vois je m'étais réveillé d'une cuite qui avait duré 5 ans quoi. Euh,
0: tu buvais beaucoup
1: non pas énorme. Enfin, pas énorme il y en a qui vont dire que c'est énorme mais, mais non je sais pas, deux trois fois par semaine, je buvais une pinte avec les collègues, des fois deux pintes, mais pas beaucoup plus. Après, comme je n'ai jamais trop bu, je réagissais pas mal à l'alcool. Et après, tu te mets une petite teuf dans la tête une fois toutes les deux semaines peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, tu vas te coucher à deux, trois, quatre heures du mat. C'est pas énorme, tu vois. Vraiment en termes de consommation, c'est pas colossal, mais euh, t'as une consommation quoi. Mmh. Ouais.
0: Et pourquoi Enfin, qu'est-ce qui t'a fait te dire Bah du coup, je vais essayer d'arrêter. Enfin, je vais voir ce que ça fait d'arrêter.
1: Bah, j'ai lu quand même... Alors, genre, j'avais vraiment envie de, de tout tester pour euh, arrêter d'être dépressif, du coup, en tout cas, de diminuer ce, cette maladie. Et donc, je sais que ça a un impact fort sur euh, bah, ta, tes capacités euh, cognitives. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer d'optimiser toute ma vie, un, de me traiter comme un sportif de haut niveau, en fait, tu vois. De prendre soin de moi, de me chérir pendant cette phase-là. Et, euh, et en fait, encore une fois, je voulais juste tester pendant un mois ou trois mois, tu vois, voir si ça avait une différence, quoi. En général, je teste les habitudes sur trois mois, et après, ça me fait... Enfin, je fais le point, et je garde je, je garde pas. Et euh, ma vie a tellement été mieux sans alcool que j'ai gardé cette habitude-là, tu vois. Enfin, j'ai enlevé, du coup, de l'habitude de boire. Euh, et, tu vois, sur la clarté mentale, la précision de ton esprit, le fait de pas avoir envie de tuer les collègues le lundi matin parce que tu es un peu en gueule de bois encore, enfin, tu vois, tout ça, ma vie, elle est trop mieux, quoi. Et
0: tu, tu en société... Ça, tu le vis bien, parce qu'il y a souvent quand même ce truc complètement hallucinant de Ah, mais euh, tu bois pas, mais quand même, allez, juste un verre. Non, mais allez, comme si. Enfin, je trouve que ce renversement du, de la normalité est quand même dingue. La normalité, c'est pas de boire de l'alcool et de se la coller.
1: Ouais, je suis d'accord. Alors, hum. ouais, il y a une banalisation de la consommation qui est assez ouf. C'est-à-dire que quand tu vas au bar, euh, on te propose une bière par défaut et pas un coca zéro. Tu vois, donc ça, c'est. Et même le coca zéro, limite, il est plus cher que, que l'alcool, quoi. Tu vois, donc c'est lunaire. Euh, alors il y a déjà ça ouais donc c'est compliqué hum, on m'a beaucoup euh, tenté beaucoup fait chier au démarrage euh, on m'a même décapsulé une bière en face de moi euh, en mode allez vas-y arrête de faire le con tu vois euh, tu vois c'est pas grave en fait encore une fois quand je décide un truc euh, je suis vraiment en mode machine tu vois genre j'ai aucune tentation et j'ai prouvé même à ce moment là un désintérêt total pour l'alcool et là, tu me mets en soirée, genre, ça me fait ni chaud ni froid. Tu vois, tout le monde peut être sous. Moi, genre, j'en ai rien à faire, quoi. Euh, donc, j'ai pas de tentation. D'un autre côté, je sais que ma vie allait vachement mieux et que le lendemain, je vais me réveiller à 8h, je vais être en pleine forme, up. Et euh, si je vois des personnes qui étaient dans de la, de la, de la soirée, qui sont à la gueule dans le cul, genre, euh, ça me fait rire. Donc, je vais être encore plus content. Après, c'est vrai qu'il faut, réa enfin, faut réapprendre à vivre tes soirées, quoi. Il faut se dire que... À 2h du mat, tout le monde va être euh, chaud. Moi, je vais être fatigué parce que je ne boirai pas. Et donc, il bah, faut se dire, euh, OK, ton corps, il est fatigué. Bah, c'est peut-être le moment de rentrer. Quoi. Et même si ta soirée continue, bah, peut-être qu'il faut se dire que jusqu'à 2h du mat, c'est déjà OK. Tu vois Genre, euh, Si tu as commencé je pas à 20h, jusqu'à 2h, ça fait quand même une belle soirée. Tu n'as pas besoin de rester jusqu'à 7h. Alors,
0: moi, je suis team euh, dodo très tôt, donc euh, je ne vais pas euh, aller contre ça. Mais je trouve que c'est... Ça peut paraître difficile de faire ce pas de dire non, mais euh, je vais passer une bonne soirée, mais je vais juste pas passer la même soirée que vous. Enfin,
1: ouais, je comprends.
0: Avec soi-même, je trouve.
1: Il y a le, deuxième, le troisième point, du coup, c'est je pense que ça. Euh, c'est un acte assez courageux parce que ça, ça fait le tri dans tes amis. C'est-à-dire qu'il y a plein de potes qui m'ont dit Ah, mais je t'invite plus en soirée parce qu'en fait, tu bois pas, donc je me suis dit que. Pour tu, euh... Ouais, ouais, grave. En mode Bah, ouais, je t'invite pas en teuf parce que comme tu bois pas, je me suis dit que t'allais te faire chier. Bah, en fait. Tu vois.
0: Mais qui sont-ils pour euh, juger à ta place de la soirée que tu vas te passer bah, ça, on... ça, ça fait quoi à leur propre relation à l'alcool
1: ouais si tu fais un peu la rétrospective du truc tu te dis bah en fait ces personnages effectivement je les ai jamais vus dans un contexte autre que dans soirée euh, et en fait euh, bah tu fais le tri entre tes vrais amis et ceux avec qui tu t'ennuies si t'as pas l'alcool et généralement les, les gens euh, avec qui tu t'ennuies sans alcool tu les vois plus quoi en fait mais c'est pas grave
0: c'est pas grave, mais ça doit faire bizarre au début, non
1: Tu fais le deuil de ça, je pense, ouais. Tu fais un peu le deuil, ouais. Complètement.
0: Juste avant de parler de système, t'as dit tout à l'heure que tes parents avaient... Euh, t'avais parlé de l'alcool... enfin, euh, avaient lié l'alcool à être un homme, c'est pas boire de l'alcool, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut développer Du coup, c'est quoi être un homme Quel est le rapport avec l'alcool Et globalement, qu'est-ce qui se cache un peu plus derrière tout ça
1: Ouais. <rire> euh, le fait de, de dire euh, les hommes... Enfin, tu vois, genre... J'ai des parents assez âgés et en fait c'est une génération où tu bois, le, même quand t'es enfant tu bois du vin rouge le dimanche, tu vois, c'est un truc de bonhomme, tu vois, alors c'est un truc de... C'est les hommes qui boivent de l'alcool, les femmes ne boivent pas d'alcool hein, dans la génération de, de mes parents. Euh, donc, euh, donc tu vois, c'est cliché un peu de... Tu bois de Ricard avec les potes euh, et tu bois de l'alcool, t'es un homme quoi. Et, euh, et justement en fait je pense que mes parents ont fait ce travail de déconstruction de, de cette image-là un peu cliché, euh, manly tu vois, testostéronée. Et c'est très cool, tu vois. Euh, et au contraire, en fait, bah, je ne vais pas faire un dessin aux, aux auditeurs, mais quand tu bois un peu trop d'alcool, justement, tes fonctions euh, qui font de toi un homme euh, ne fonctionnent plus très bien, tu vois. donc euh, Je pense que c'est un peu ça le message, c'est de dire, euh, tu pas besoin de ça pour, pour être un homme, et au contraire, en fait, si tu bois de l'alcool, tu es moins un homme, quoi. Donc, euh, c'est un discours qui a été assez euh, imprimé en moi, de manière très forte. Et, euh, et tu vois, plus que... Euh, en fait, le fait d'arrêter l'alcool, c'est surtout parce que euh, j'ai fait euh, du coup l'anniversaire il y a deux ans maintenant de ma conjointe euh, et le, le je, soirée euh, pump it up j'ai terminé je crois à 10h du mat, un truc comme ça donc, et en fait le truc c'est que j'avais commencé à midi parce que c'était le salon des artisans vignons donc tu vois j'ai fait un midi euh, midi minuit quoi. Un midi midi en fait donc euh, violent euh, et en fait le lendemain je me suis réveillé à 18h30 je suis allé vomir et je me suis recouché avec une gueule de bois de ouf et en fait je me suis dit ok je crois que j'ai passé l'âge en fait je je vois plus trop l'intérêt, oui j'ai passé un bon moment, mais en fait je me souviens plus de ma soirée, euh, elle est passée en un éclair, et en plus de ça, je suis pas bien quoi, et je suis pas bien pendant une semaine quoi, donc flemme. Euh, donc, il y a plusieurs choses que je peux conclure de ça, c'est un, j'en je, ai marre, ça, ça j'en ai m'acclat des, des gueules de bois et flemme quoi, deux, le lendemain, euh, j'ai envie, enfin, de, j'avais des verbatims, donc des, ce que je disais c'était très euh, compliqué, tu vois, genre, genre je me disais vraiment j'ai envie de me foutre en l'air quoi, tu vois, genre, euh, je me déteste, c'était horrible, je pouvais même pleurer enfin je vraiment je, je, je me haïssais quoi euh, et je le pensais vraiment quoi tu vois et troisième truc c'est euh, je vois enfin le jeu on veut plus trop la chandelle quoi euh, je vois plus le le héroïque, tu vois si je parle en termes business je vois plus le retour sur investissement je me dis bon euh, ok euh, j'ai passé une soirée mais en fait le je n'y trouve plus mon compte quoi
0: oui, j gagné. je ne rien
1: passer à autre chose
0: okay. Tu as toujours été très analytique euh, comme ça sur euh, tout ce que tu vis ressens
1: Ouais, euh, ouais c'est un peu un défaut aussi tu vois euh...
0: j'ai pas du tout dit euh, dans le sens que un ouais. défaut, hein. Si juste...
1: si tu l'as dit comme ça Solène <rire> Tu l'as dit j'ai entendu <rire> non, non 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 pas du tout Enfin oui je, je crois que je suis assez analytique Même dans mon taf et tout euh, Tu vois, je, je regarde beaucoup les données j'adore ça Je suis un peu un geek Donc euh, ouais j'essaie de m'analyser Mais des fois il faut essayer d'être un peu en mode intuition aussi C'est important et ça tu vois c'est un truc que je Je mets sous le tapis un peu je
0: oui, comment tu trouves l'équilibre entre analyse et intuition
1: je le trouve pas je pense honnêtement ouais. pour moi par exemple l'empathie c'est quelque chose d'assez construit tu vois. Je, euh, autant tu vois j'arrive à très bien comprendre ce que veulent les clients en euh, étant commercial c'est important autant euh, tu vois comprendre vraiment en euh, profondeur les gens bah, pour quelqu'un qui a fait un master littérature c'est assez marrant mais j'ai du mal c'est vraiment quelque chose de construit c'est par les livres, par la lecture d'un balzac que j'ai pu comprendre comment fonctionnaient les gens mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup de mal et dans tous les tests de personnalité, euh, l'empathie c'est le truc où, qui a zéro pour moi. Et...
0: C'est hyper intéressant. Ouais. C'est quoi C'est que tu te... Qu'est-ce que ça veut dire C'est que t'arrives pas à... Tu projettes des choses que tu sais parce que tu as lu que, oui, les gens ressentent ça dans telle situation. Ouais.
1: C'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est de la mécanique pour moi. Tu vois, as son cerveau qui a plein de petits engrenages dedans. Et en fait, je, com je, je, je comprends comme ça, quoi. Tu vois, c'est il y a des ouais des engrenages quoi tout simplement euh, et donc en lisant et en comprenant ce qui se passe dans la tête de l'un de l'autre de, de, tu vois si je prends un, je sais pas, un Zola par exemple de comprendre pourquoi machin il veut tuer truc euh, bah, je, je comprends les motivations personnelles des gens et ça, ça me permet de dire ah ouais ok il a, il a tué sa, sa mère parce qu'en fait euh, euh, plus petit il avait pensé ça ok et puis il voulait récupérer l'argent la, ok d'accord je comprends tu vois c'est plutôt ça, comme ça
0: Ouais, mais dans un livre c'est facile parce que tu as ouais. toute l'histoire.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, tu essaies de calquer avec la vie de tous les jours et des fois, tu dis des trucs et ça passe complètement... Tu es à côté de la plaque, tu vois. Et tu vois, je suis vraiment des fois... Euh... Des... En fait, moi, genre, ma spécialité en, en commercial, c'est du coup, c'est que je suis hyper à l'aise avec les gens, enfin, avec le fait de dire des trucs inconfortables. Par exemple, tu vois, il y a plein de gens au téléphone qui sont très mal à l'aise avec le silence. Et moi, j'adore mettre des silences parce que je sais que ça met l'autre en... En... en inconfort. Mais moi, ça me met pas du tout en inconfort, tu vois, j'ai pas cette sensation-là. Je... Pour moi, ça n'existe pas, quoi.
0: Et mais tu comprends que l'autre soit en inconfort Maintenant, oui. Enfin, tu le sais, mais est-ce que tu comprends pourquoi il l'est
1: Ouais, ouais, exactement. Et tu vois, si je continue les parallèles avec le commercial, c'est il euh, y a beaucoup de clients, tu vois, pour te, 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 te dégager, ils vont te dire « ouais, ouais, on va y réfléchir ». Et tu vois, moi, genre, je le comprends pas en mode euh, « dégage », je le comprends en mode « ok, donc vous allez réfléchir, mais du coup, vous allez réfléchir à quoi ?» Et tu vois, et ça, on peut arriver à des, des situations un petit peu un peu marrante où euh, le mec il juste il faut te dégager et moi je cherche à comprendre tu vois genre bah oui tu dis que tu veux réfléchir hein, je comprends pas
0: oui ça veut dire que je t'ai pas donné un élément ouais. suffisamment clair ou ouais. qu'est-ce que je peux faire pour te à réfléchir
1: ouais c'est ça tu vois genre je vais, je vais poser la question de manière hyper pragmatique je vais en parler à mon supérieur ok bah, du coup vous allez parlé de quoi tu vois okay. genre vraiment d'une manière très littérale quoi et des fois c'est un peu c'est très fort mais des fois c'est un peu compliqué quoi
0: compliqué pour les autres ouais Puisque toi, ça ne t'atteint pas forcément, du coup Non. Tu ne comprennes pas ou...
1: Non, bah le... après, euh, après, tu vois, tu peux te prendre des... Euh... Non, mais c'est bon, je vous ai dit que j'allais réfléchir. Euh... Bah oui, c'est <rire> oui, ça, ça, le truc. <rire> 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 tu vois l'idée
0: Du coup, est-ce est que tu te vexes parfois ou même pas, du coup
1: Non, pas du tout. Et on en parlait en off sur, par exemple, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Bah, c'est pareil, tu vois, genre, moi, ça m'atteint pas, les trucs comme ça. Genre, genre ça, ça glisse, quoi.
0: Parce que réseaux sociaux, du coup, on va expliquer le pourquoi du comment. Tu as un podcast qui s'appelle Système, tu veux nous en parler
1: Je peux vous en parler, oui, carrément. Euh, le sujet, donc vous avez compris, je pense euh, j'aime beaucoup la performance, et donc le sujet c'est de décortiquer les systèmes euh, des top performers, des gens qui sont euh, hautement performants, alors c'est pas forcément du business, ça peut être aussi des sportifs de haut niveau, euh, des chercheurs, tu vois, des, des, des gens qui s'interrogent sur ce sujet de la performance, ou en contraire, la, la contre-performance, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est tu sais, que t'as plein d'idées préconçues sur les top performers et en fait tu te rends compte qu'il y en a plein qui sont hyper bordéliques euh, qui partent dans tous les sens et tout. Et donc ça c'est intéressant je trouve
0: ça t'est venu comment
1: euh, en fait au début je voulais faire un podcast vraiment sur la, la, la vente ou sur le sales mais c'était pas assez englobant tu vois et, euh, et en fait je me suis, comme j'ai testé plein de trucs euh, à la faveur de ma dépression je me suis dit bon il y a des trucs que j'ai compris je pense et qui peuvent être utiles peut-être à une personne et si ça peut être utile à une personne bon bah ça vaut le coup que je le partage tu vois et, voilà.
0: et là, tu sens que c'est utile à des, à des gens
1: bah, J'espère. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire merci, donc je pense que oui.
0: Et du coup, c'est par rapport à ce podcast et donc aux réseaux sociaux liés à ça que euh, tu, tu te prends parfois des volets de commentaires de haters ou de gens qui prennent vraiment le temps de te dire à quel point ils n'aiment pas ce que tu postes.
1: Ouais, alors j'ai une vidéo qui a pas mal buzzé justement. Euh, où en fait, je pense que J'apprends en fait, tu vois. Je suis un gros noob des réseaux sociaux, c'est pas du tout ma cam à l'origine. et En, en fait je... plus, du...
0: en plus, vu que t'es tu que 4 heures par jour maximum.
1: Ouais, 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 c'est ça. Et puis, même, du coup, je consomme pas trop en fait, tu vois, les shorts, les réels. Genre, c'est pas des trucs que euh, de le contenu euh, rapide, moi, je suis plutôt dans les contenus longs, tu vois, où je vais écouter des podcasts qui vont durer 3 heures. Je kiffe ça, tu vois, je vais lire des livres, euh, des gros livres, tu vois. Euh, donc, les, les, les réels et les shorts, je suis pas trop, c'est pas trop ma cam. Et. Euh, il se trouve que euh, je me suis rendu compte que chacun des mots avait une importance extrêmement euh, euh, élevée. Euh, donc, tu vois, dans une vidéo, je dis que j'ai un TOC. Euh, et c'est, en fait, de rentrer dans une salle et de vouloir tout optimiser. Tu vois, je vais dans une salle de sport, je me dis, wow, ouais, putain, l'accueil, ils sont pas ouf. Ils proposent même pas de, de vendre des services en plus. Wow, ouais, dans une salle de sport, t'as pas de distributeur de code à sauter, c'est chaud, tu vois. Et donc, il y a deux choses. Bon, déjà, un, euh, distributeur de code à sauter, je me suis fait tomber dessus parce qu'il y en a, ou en tout cas, c'est pas selon les gens intéressant. Bref, c'était pas vraiment le sujet que je disais. On, on s'arrêtait sur la corde à sauter, alors que c'était pas ça que je disais. C'était le sujet d'optimiser, tu vois, des environnements, que ce soit un cabinet de dentiste ou n'importe quoi. Et surtout, en fait, c'était le sujet du TOC, où en fait, le TOC, c'est un vocabulaire médical, tu vois, c'est un sujet très particulier, et moi, je l'utilisais en mode, bah, ouais, genre un TOC, quoi, tu vois, genre... De euh, manière très... Euh...
0: Abus de langage. Ouais,
1: voilà, ouais. tu vois, genre... Euh, euh j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête tu vois mais pour moi c'est vraiment juste en mode c'est un mot comme un autre tu vois et, et genre euh, je pense que j'aurais pu dire un autre mot genre j'ai j'ai un une... ouais alors de maniaque du coup est-ce que tu as ouais, tu vois c'est un truc
0: que je fais tout le temps
1: ouais voilà exactement mais donc trouver la manière neutre de dire les choses c'est hyper compliqué pour moi parce que justement j'ai pas d'empathie tu vois et genre j'ai j'ai pas j'arrive pas à comprendre ce qui peut être gênant ou pas et tu vois ça me fait penser exactement à ce que disait, euh, et je, je te mets un gros final là, mais euh, ce que disait euh, Alexandre Astier sur euh, le mariage pour tous à l'époque je crois euh, euh, il disait je suis pas assez homosexuel pour comprendre à quel point c'est important pour eux d'avoir euh, un mariage tu vois, euh, et du coup moi c'est vrai que c'est exactement le même positionnement tu vois genre je, je, je sais pas à quel point enfin, qu'est-ce que ça fait d'avoir un toc et donc c'est vrai que tu vois genre, genre je pense que j'aurais pas dû dire ce mot là pour autant, je sais pas à quel point ça peut être offensant que quelqu'un d'autre utilise ce mot alors qu'il n'en a pas. Tu vois ce que je veux
0: dire ah Ouais, je comprends. Mais du coup, le fait que les gens te l'aient dit, ça rentre dans ton carnet de choses apprises
1: Ouais, le, le, tu vois, c'est comme euh, dans Matrix, tu vois, le disque dur, à, tu vois, le training est effectué. Donc là, j'ai bien compris le sujet. Après, je note quand même qu'il euh, y a beaucoup de messages que j'ai reçus en MP en mode bah, Moi, j'ai des talks et ça ne m'a pas du tout gêné, tu vois et j'en ai reçu vraiment énormément parce que donc la vidéo a fait plus d'un million de vues j'en ai reçu vraiment énormément et, euh, et en revanche les gens qui s'affichent euh, en commentaire c'est plutôt des gens qui n'ont pas de toc en tout cas qui disent euh, euh, ouais on utilise des langages un peu pour dire tout et n'importe quoi et tu vois c'est toujours un peu pareil c'est euh, tu fais un peu le chevalier blanc mais euh, encore une fois toi aussi quitter pour défendre les gens alors que les tu n'es pas quoi. concerné quoi ouais. c'est ça et c'est toujours un peu pareil pour tout je trouve que les les réseaux sociaux, ça donne la, la parole à des choses magnifiques. Tu vois, j'ai interviewé le photomontaliste qui fait des, des choses exceptionnelles. Pour autant, ça donne aussi la parole à des gens un peu plus, euh, plus diaboliques.
0: Bah, tout le monde est... Il y a vraiment une égalité de prise de parole, donc tu peux tout et rien dire, en fait. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est vraiment, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, mais c'est le... le choix de commenter. Je parle pas des gens qui te disent attention, toc. Que... C'est un terme euh, médical, mais juste les gens qui vont commenter tes vidéos en disant ⁇ mais ça c'est nul ⁇ Ça, ça me dépasse. Je comprends pas le concept. Mais toi, tu disais que ça que ne, que ne t'atteignait pas forcément.
1: Euh, ouais, ça, en fait, ça, ça atteint, je pense, mais euh, genre... Euh, tu vois, sur un, un gros buzz comme ça, ça m'atteint 24 heures. Après, en vrai... Euh, en fait, tu vois, j'ai la chance, encore une fois, je me remets à mon métier, mais étant commercial, euh, à tes souhaits.
0: <rire> j'ai éternué très discrètement
1: <rire> euh, Étant commercial Tu vois j'ai appris à prendre des bâches euh, Tu vois j'ai passé des centaines, des milliers De, de call calling, donc des appels à froid Vers des prospects qui n'attendent pas ton appel
0: Oh là là, je Et... déteste quand vous faites ça
1: <rire> Ouais, alors attention hein, euh, Là du coup je parle vraiment en B2B Donc business to business euh, Évidemment je suis pas euh, Orange qui va t'appeler euh, Qui va te, être relou pour te pousser Un, un, un abonnement de téléphone Et au contraire je le fais de manière hyper courtoise euh, Très consultative du coup euh, et on part en mode Jean-Michel vendant de fenêtres. Donc, malgré ça, tu te fais quand même envoyer chez dans 80% des du temps ou en tout cas, euh, les gens ils veulent pas te répondre, etc. Quoi. Donc, ça, ça m'a appris vraiment à, à passer autre chose, quoi, à ce que ça glisse. Et je crois que je me suis fait une vraie armure avec ça. Et c'est cool. Quoi.
0: Mais il y a quoi sous ton armure Parce que tu, ça fait plusieurs fois que tu en parles. Si tu l'enlèves. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de... Qu'est-ce qu'elle protège
1: Je crois que je ne sais pas moi-même. Okay. Euh, et c'est un travail que du coup, j'ai fait avec la... ma psy euh, pendant plus de deux ans. Mais euh, je crois que tu vois, l'armure, elle est là pas pour rien. Et des fois, alors ça peut être cool de vouloir gratter sur certaines phases de vie. Puis tu vois, là, je suis passé à un arc euh, supérieur, enfin d'après, tu vois. Un arc, c'est un chapitre dans les mangas. Et du coup, je suis passé l'arc d'après, tu vois. Donc euh, je crois que le système, il est en place. Il est là, pas pour une mauvaise raison. Et tu vois, ça me protège un peu. Après, euh, tu vois ce que je trouve aussi c'est qu'on peut toujours un peu euh, être un peu cabotin, tu vois, réfléchir sur soi-même, euh, tu vois, euh, essayer de creuser, de comprendre euh, l'impact de la famille, machin, etc. comment t'étais quand tu étais enfant. Et ça, c'est un travail infini, c'est très bien de le faire, mais il y a des moments où je pense que plutôt que de penser en mode essence, qu'est-ce que tu es à l'origine et comment tu veux le faire, comment tu le révèles, il faut aussi euh, plutôt penser en mode existence, tu vois, c'est les existences, les, les expériences qui vont créer un peu ce que tu es aussi, tu vois. Et je trouve aujourd'hui il y a un combat et je divague un peu mais il y a un combat entre essence et existence et, euh, et c'est cool tu vois d'essayer de se comprendre mais euh, j'ai tendance à me dire que l'expérience prévaut tu vois l'existence prévaut
0: ça veut dire que tu tu estimes que c'est pas forcément essentiel de comprendre ton naissance pour pouvoir exister comme tu l'entends euh... accepter l'existence c'est hyper intéressant c'est juste pour <rire> comprendre
1: t'inquiète en gros, si c'est important de se comprendre et de se connaître, c'est fondamental. En revanche, je pense qu'il faut euh, savoir se mettre des limites. C'est-à-dire que euh, se regarder pour se regarder, ça n'a pas trop d'intérêt. Quand il n'y a pas de mouvement dans ta, dans ta réflexion, si c'est juste pour, euh, pour te comprendre et qu'il n'y a pas d'objectif final. En tout cas, euh, y a pas de, tu vois, si c tu ne le fais pas pour une raison particulière, euh, tu vois, se comprendre pour comprendre pourquoi aujourd'hui tu réagis comme ça quand on te dit ça, ça, c'est un intérêt. Tu vois pourquoi est-ce que tu es très sensible du coup, pour trouver des bons mots pourquoi quand tu es très sensible, quand tu fait une réflexion sur tel sujet, tu es particulièrement sensible ça c'est intéressant tu vois, de le creuser de comprendre un peu quoi, ce qui s'est passé de manière un peu tentaculaire, comment ça s'est passé dans ton enfance etc, en revanche si c'est juste se regarder pour se regarder, je crois que ça tu vois, ça n'a pas vraiment d'intérêt euh, particulier j'ai jamais été autant enfin j'ai jamais autant grandi et été autant tu vois, je me suis jamais autant élevé intellectuellement que à la faveur des voyages que j'ai pu effectuer tu vois genre aller voyager en Asie comprendre qu'il y a un mode de vie qui est complètement différent que la per, per perf européenne euh, ça, ça je me suis dit mais waouh en fait euh, mon paradigme ce que j'avais en tête et la manière de vivre ça peut être complètement autre quoi tu vois si tu vas à Bali et encore Bali c'est un exemple à part mais si tu vas un petit peu dans ouais dans les montagnes de Bali où les villages sont encore très traditionnels genre les gens ils qui veulent juste euh, leur spiritualité manger être en famille tu vois et c'est un mode de vie tellement différent ça m'a ça fait grandir tu vois, ça m'a élevé et c'est mon existence qui, qui m'a fait élever c'est mon expérience qui m'a permis de m'élever à la faveur de, de celle-ci
0: Du coup tu cherches toujours à vivre de nouvelles expériences
1: Ouais carrément ouais. Je, je me définis alors c'est un peu euh, je sais pas comment dire mais genre c'est un, un peu pompeux comme terme mais je me définis comme un chercheur d'épiphanie c'est-à-dire, tu vois, je kiffe dans la vie, les moments la où... Je... Ouais, exactement, <rire> voilà, et c'est ça. Et je suis le roi, du coup. <rire> non, mais en gros, j'adore l'épiphanie, ça veut dire révélation, et j'adore les moments, enfin, je vis pour vivre les moments dans ma vie où je me dis, waouh, trop stylé, incroyable, tu vois. le moment où tu te dis, waouh, wow, well, soit tu as un paysage à couper le souffle devant toi, soit euh, euh, un moment où tu te dis, waouh, j'avais vu toujours cette, cette chose-là, de cette manière-là, et en fait, si tu fais un pas de côté, tu peux le voir d'une manière complètement autre, tu vois. Euh, et ça, je kiffe
0: ouais ce truc de se dire en fait ça a toujours été là mais je le comprends que maintenant enfin je trouve qu'on le ouais. sent dans le cerveau enfin je sais pas comment dire c'est exactement ça on sent presque musculairement qu'il y a un truc qui se
1: ouais tu vois genre par exemple pour que ça soit très concret pour les auditeurs moi j'ai toujours j'ai toujours eu pensé que euh, je m'étais je, je construit euh, un peu contre euh, mon père par exemple tu vois euh, en termes de professionnel mon père euh, bon il a été enseignant donc euh, tu vois c'est fonctionnariat sécurité évidemment il est excellent enseignant mais euh, mais tu vois il y avait ce côté un peu sécurité du fonctionnariat euh, moi j'ai entreprise privée tu vois performance euh, qui prend le contre-pied de ça aujourd'hui du coup bon, je reste commercial euh, et lui en fait il est maire du village tu vois euh, donc politique euh, et en fait euh, j'ai une réalisation euh, un soir c'est que mon père son métier c'est quand même de convaincre les gens tu vois et moi mon métier c'est quand même de convaincre les gens alors tous les deux ont une proposition de valeur lui euh, parce qu'ils veulent mener à bien des projets pour la, pour la commune et que tu vas améliorer la vie de tout le monde. Et moi, parce que l'offre que je me que je propose résout des problèmes, tu vois. Et en fait, c'est le même métier, tu vois. C'est juste un paradigme un peu différent. Et là, d'un coup, tu vois, genre, tac, dans mon cerveau, je me suis dit, ok, waouh.
0: Oui, ça bouleverse tout ce que... Les idées reçues que tu avais jusque-là, en fait. Une...
1: Exactement, ouais c'est ça.
0: Et cette recherche d'expérience, c'est euh, ce qui te pousse à partir au Canada
1: euh, ouais, alors il y a plusieurs choses il y a euh, effectivement vivre un, dans ma bucket list du coup j'ai vivre au moins un an à l'étranger euh, et il y a aussi le fait que j'adore Paris je kiffe Paris, vraiment c'est une ville incroyable j'ai du mal avec les parisiens et là ça fait 7 ans que je suis à Paris et je crois que je sature. tu vois j'ai mis en place plein de stratagèmes genre je prends plus le métro euh, je, je me déplace en vélo, etc mais je crois que euh, j'ai besoin de, de changer de, de contexte et d'environnement ouais.
0: Qu'est-ce que tu attends du Canada
1: des nouvelles rencontres, euh, des gens un peu plus positifs, euh, polis, euh, souriants, euh, souriant, euh, <rire> tu vois, un peu tout ça, quoi. Non, et puis euh, complètement changer d'environnement, de, tu vois, découvrir des nouvelles choses, se dire que peu importe ce que tu fais le week-end, dans tous les cas, ce sera nouveau. Ça, se trouve ça ouf, tu vois, genre, euh, et que ça soit peu, peut-être un peu moins bruyant aussi. Genre, je sais pas si c'est vrai, mais tu vois, j'habite rue de la Roquette, autant te dire que c'est
0: juste pour... à côté de Bastille pour ceux qui. Pas.
1: Ouais, c'est ouais, entre les bars et les bars. Euh, et,
0: et... et les bars aussi.
1: Ouais, exactement, c'est ça. Et tu <rire> vois, genre, je peux pas dormir sans boule caisse chez moi. C'est impossible. Impossible. Littéralement. Et donc, euh, tu vois, à 4h du mat, euh, tous les euh, jeudis soir, enfin, le vendredi matin, du coup, tu te fais réveiller par des. de euh, ta mère, tu vois. <rire> et ça, c'est trop chiant à force. Oui, je comprends.
0: <rire> du coup, t'as un peu d'appréhension ou pas du tout
1: euh, alors, j'en avais pas, et en fait, plus ça va et plus j'en ai, parce que en fait, le Canada et le PVT, donc le permis de vacances-travail, c'est sur deux ans, et en fait, ça met pas mal de, de choses euh, en doute, c'est-à-dire que tu peux pas avoir un appartement avant d'y aller, c'est sur place en fait, qu'il faut le trouver. Donc, déjà, waouh, c'est pas, pas ouf. Il y a aussi le truc, c'est que je me mets à mon compte à temps plein, je pars euh, du salariat, parce que je voulais je pense, compris, je suis un profil un peu, un peu libre, tu vois, et du coup, je crois que là, j'en ai un peu marre d'avoir la hiérarchie, j'ai envie de faire un peu à à ma sauce quoi, euh, donc ça fait une deuxième deuxième équation, enfin euh, deuxième problématique et il euh, euh, y a plein de petits trucs comme ça tu vois genre ma conjointe elle a pas encore son PVT et moi je l'ai, comme c'est un tirage au sort on n'est pas sûr qu'elle l'aura euh, à temps enfin bref tu vois plein de plein de de, de, de questions ouais, exactement c'est ça
0: et tu le vis comment comment tu gères ces points d'interrogation alors
1: ça c'est une vraie question parce que tu vois il y a, tu vois j'ai une boîte j'ai les vendues, etc j'ai plein de plein de trucs où je le côté euh, risque et côté sécurité, enfin, le risque, j'étais pas du tout euh, sensible à ça. Je me rends compte que plus je vieillis, plus je suis un peu euh, sensible euh, au risque. Euh, en tout cas, euh, j'ai un peu plus peur, quoi, concrètement. Euh, et donc, je me suis vraiment posé la question à la fin de l'année de comment est-ce que je pouvais faire pour re revenir dans, dans ce mindset-là, en mode, de euh, bah, toute façon, euh, au pire, quoi, je, je fais trois mois, ça ne me plaît pas, je me casse. Quoi. Et ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Euh, donc, je sais pas. Je, je sais pas.
0: C'est pas facile parce que tu le vivrais comme un échec
1: Non, pas trop, en vrai. C'est juste que, tu vois, arriver à se rassurer en se disant, bah, gros, ça va, tu vois, genre, tu fais trois mois, ça te plaît pas, tu te casses, euh, au pire, tu fais six mois, au pire, tu fais un an, enfin, tu vois, t'es pas enfermé, quoi, c'est pas grave, quoi. Tu peux toujours rebondir. Ça, c'est genre, j'étais vraiment capable, quand j'avais 24, 25 ans, tu vois, à 30 ans, c'est, je sais pas pourquoi, mais genre, je me sens plus euh, responsable, en tout cas, en tout cas, euh, plus engagé, moins... Euh, Ouais, c'est plus compliqué pour moi de, de me persuader de ça.
0: Mais ça rappelle ce que tu disais tout à l'heure sur le euh, euh, flexible, mais carré-carré. Euh, enfin, là, en gros, si tu te dis, tu peux essayer 3 mois, 6 mois, 1 an et revenir. T'as tout le côté flexible, mais t'as pas du tout le cadre dans lequel toi, t'aimes évoluer d'habitude.
1: Ouais, carrément. Mais pour autant, tu vois, genre j'ai encore plus de compétences qu'il y a cinq ans. Je retrouve un taf euh, easy, euh, easy, easy ici. Enfin, tu vois, j'ai encore plus de sécurité limite ouais. qu'il y a 5 ans. Et pourtant, tu vois, je me sens moins sécurisé j'ai plus d'argent qu'il y a 5 ans. Enfin tu vois, a priori, euh, tout, tout roulerait quoi. Et pourtant j'ai du mal à me dire, euh, c'est pas grave tu vois, genre...
0: Ouais, après c'est tout nouveau justement. C'est ouais, enfin, ouais, ouais, ouais. serait nouveau. Carrément. Donc t'as aucun moyen d'anticiper vu que t'as jamais vécu ça en fait. Même si tout, tous les voyants sont au vert euh, ouais. qu'il arrive, c'est un petit trac quoi.
1: Mmh.
0: Idéalement, de quoi tu rêverais
1: Ouais, je rêverais qu'on y passe euh, je pense un an et demi ou deux ans, tu vois. Que notre famille se porte très bien pendant ce temps-là et, euh, et qu'on kiffe notre vie là-bas, qu'on fasse un peu le tour, euh, qu'on aille dans les montagnes, ou que ça soit cool et puis qu'on rencontre des gens trop cool.
0: S'il y a une chose au Canada que tu devais faire, ce serait quoi
1: Faire du crossfit. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> non, je voilà. pas. Ah, non. Euh, non, je sais pas. Ah non. Non, je sais pas. Lou Festival. Ok, c'est ouais. quoi Je crois que c'est un festival euh, qui est en plein hiver, un truc comme ça. Où tu euh, t es. Alors, je sais pas si c'est dans un igloo, mais en tout cas, es, tu te réunis et en fait, as tel, tu peux te mettre euh, genre torse nu alors qu'il fait moins 30 parce qu'il y a tellement de monde qu'en fait, euh, on se tient chaud les uns les autres, tu vois. Ah, <rire> ouais, ouais, ça a l'air cool. Ok,
0: ça t'évitera la douche froide. Euh... Ouais,
1: exactement. <rire> ouais, par contre, la douche froide, je pense qu'au Canada, je vais... je vais pas pouvoir.
0: Faudra essayer. J'ai Tu vas essayer une fois, tu vas dire, c'est mort, c'est nul ce concept, en fait, je le raille de mes systèmes. <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter au-delà de tout ce que tu nous as dit sur le Canada, mais pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir,
1: euh, de la sérénité, je pense. La sérénité, c'est le, je pense, le plus important, de se dire que, encore une fois, tout passe, euh, quel, quoi que ce soit. Euh, tu as tout. Genre, euh, t'as mal au dos quand tu fais ta méditation, euh, bah, à un moment donné, ça va passer. Euh, ta vie, ça va passer. Euh, tout va passer en fait. Donc, euh, il faut garder ce, ce, cette idée en tête et que j'arrive à, à me le mettre en dette, tu vois, il y a des jours où je me lève, ça va moins bien, ça va passer. Quand tu arrives à te persuader de ça, je crois que tu arrives à prendre vachement de recul avec la vie et tout, tu vois. Donc ça, de la sérénité, et puis euh, je crois, euh, c'est un peu old school de dire ça, tu vois, mais j'aime bien, bien prendre ce contre-pied, justement, un peu de beaucoup de travail et de la réussite, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît, quoi, tu vois, genre, je, je kiffe ça, et quand je dis travail, c'est pas juste faire du, euh, du 7h, 21h, c'est juste dire... Euh, j'apporte euh, une plus-value à la société, tu vois, et c'est ça que, que je veux. Que ça soit rendre service aux gens, que ça soit améliorer la vie de certaines personnes, tu vois, je sais pas. Contribuer un peu à l'effort de guerre euh, global, quoi.
0: C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci est... beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte?
1: Bah non, mais merci, en tout cas, Solène, c'est trop cool euh, de prendre la parole sur ce podcast. J'espère que ça aura une caisse de résonance chez certains, et, et ouais, euh, le plus important pour moi, vous l'avez compris, je pense, c'est... Euh, si vous ressentez euh, des choses dont on a parlé euh, dans, dans cet épisode-là, allez voir des, des professionnels, faites-vous accompagner. Alors on parlait par exemple de même le niveau nutrition tout à l'heure, bah, faites-vous accompagner. Euh, niveau sport, pareil. Euh, niveau santé mentale, bah, en fait c'est exactement pareil. Il y a toujours cette, un peu cette sainte trinité de euh, business, per, enfin, clarté mentale et, euh, et performance physique. c'est trois choses qui sont imbriquées et je pense que c'est important de se faire accompagner sur chacun de ces versants-là. Parce qu'il y a plein de gens qui ont fait plein d'erreurs et qui peuvent vous faire gagner énormément de temps, en fait, si vous ne les faites pas, du coup. Et d'énergie. Et d'énergie. Et puis, ouais, carrément. Et c'est important, quoi. Et, euh, et c'est comme on date. Il y a de fortes chances que ça ne marche pas la première fois. Donc, itérer changer euh, Ayez le courage de, de retenter l'expérience, quoi. C'est ça le plus important.
0: Vous avez noté J'espère. Merci beaucoup. C'était un très chouette. Merci moment. à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, souvenez-vous que tout passe. Bisous